0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es miércoles 9 de agosto y tenemos una agenda variadita para presentarte Bienvenido y bienvenida al informativo de cada mañana En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Y arrancamos en Tolwyn porque el municipio de la ciudad del corazón de la isla tomó la decisión de clausurar de manera preventiva la estancia El Relincho, sitio en el cual estaba ubicado el radar de la empresa extranjera Leo Labs. La clausura se originó debido al descubrimiento de serias irregularidades en las instalaciones eléctricas y la conexión de fibra óptica del lugar. Según cuenta el medio Boca de Pozo, la nota de clausura firmada y sellada por la inspectora de obras particulares Cintia Caballero, enumera diversas causas que motivaron esta medida. Entre ellos, la falta de acceso a las antenas del radar, que están resguardadas por un portón de hierro que permanecía cerrado con cadena y candado. Además, se observaron deficiencias en las conexiones eléctricas que carecían de medición de consumo debido a la ausencia justamente del medidor. Previo a la clausura, recordamos, el intendente de Torwin, Daniel Harrington, había celebrado la cancelación definitiva del radar por parte del Ministerio de Defensa de la Nación. Esto en el contexto de una reunión que se llevó adelante con ex combatientes de Malvinas. Seguimos adelante y te contamos que la Policía de Tierra del Fuego compartió información estadística sobre la tasa de suicidios en la provincia, presentando datos que abarcan tanto el año completo de 2022 como lo que transcurrió de 2023. El reporte, elaborado por la Dirección de Análisis Criminal de la Fuerza, ofrece cifras detalladas desglosadas por ciudades y por género. Esta información la obtuvimos de Radio Fueguina y te contamos que durante el año 2022 se registraron un total de 22 casos de suicidio en la provincia. Sin embargo, en lo que va de 2023 hay una notoria disminución con nueve casos hasta la fecha. El desglose de las cifras por ciudad revela que Río Grande encabezó las estadísticas del 2022 con un total de 11 casos. Estas cifras se dividen en 6 casos de hombres y 5 de mujeres. Por su parte, Tolwin 2022 reportó dos casos, uno masculino y otro femenino, y Ushuaia 9 casos, 5 masculinos y 4 femeninos. En lo que respecta al periodo de enero a julio de 2023, el informe muestra que en la ciudad de Río Grande se registraron 5 casos de suicidio. Hasta el momento Tolwyn no registró ningún caso durante este año y en en Ushuaia se registraron cuatro casos, todos ellos de género masculino. Y nos vamos a Río Grande porque circuló la información de que ante la posibilidad de un riesgo sanitario asociado al varamiento de lobos marinos en la Reserva Costa Atlántica de la ciudad, se tomó la medida preventiva de inhabilitar el acceso y la aproximación al área. Esta zona comprende desde la rotonda de Circunvalación Norte, próxima al microestadio, hasta Cabo Domingo. Quien habló fue la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, Eugenia Álvarez, que explicó que en respuesta a esta situación se activó de manera preventiva el protocolo nacional establecido por el Servicio de Sanidad de Animal. Se tomaron muestras que se van a enviar a Buenos Aires para el análisis. Una vez que se tengan los resultados, dijo ella, se van a coordinar los pasos a seguir en colaboración con ese organismo. La importancia de evitar el contacto con la playa y sus habitantes, fue enfatizada por la secretaria Álvarez que reiteró la necesidad de que nadie se acerque al área afectada y se evite cualquier tipo de interacción con los ejemplares hasta que se tenga algún datito más. Y nos ponemos nacionales porque en el ámbito judicial se encuentran en pleno desarrollo cinco causas de investigación que arrojan luz sobre una trama que involucra al menos a 137 empresas ficticias y maniobras financieras. Esto lo reveló el periodista Gabriel Morini en ámbito financiero. Las entidades creadas en el periodo que va desde 2021 hasta mediados de 2022 fueron utilizadas en una operación destinada a falsificar importaciones y de manera evasiva y sin ningún tipo de control obtener divisas del Banco Central al tipo de cambio oficial. Después, esas divisas fueron liquidadas a través de canales financieros en dólares en colaboración con agentes de la bolsa. Un aspecto fundamental de esta operación es que en ningún momento se efectuó la entrada de mercadería al país. Se estima que el Banco Central giró más o menos 325 millones de dólares para transferir divisas a estas empresas creadas con el único propósito de llevar a cabo estas maniobras. Las compañías carecían de empleados y de actividad relacionada con el comercio Internacional Y estaban presididas con lo que se conoce como nombres prestados de personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo indigentes jubilados y personas en estado de necesidad. Una característica de esta trama es que las empresas involucradas fueron preparadas antes de su participación en la operación ilícita, lo que sugiere la existencia de un alto grado de planificación. Además, en la causa judicial se evidenció un nivel de despliegue que plantea interrogantes sobre la posible complicidad de funcionarios dentro de cuatro bancos privados de renombre y de uno público. En este contexto, Argentina realizó una solicitud a Estados Unidos a través de la Unidad de Información Financiera solicitando a la Financial Crimes Enforcement Network, que es como la Unidad de Información Financiera pero yankee, para que proporcione información acerca de las transacciones que se realizaron por estas empresas en el marco de esta trama, ya que estas firmas estaban radicadas, están radicadas en Miami y vamos a darle un minutito a la redonda porque fue una jornada complicada para los equipos argentinos en la Copa Libertadores a las 19 horas jugó Argentino Juniors que no pudo contra el Flu y quedó eliminado con dos goles sobre el final del partido. Por otro lado desde las 21 el sueño de River Plate de avanzar en la Copa se desvaneció de manera abrupta. El equipo argentino cayó derrotado en una genial definición por tiros de penales que tuvo un resultado de 9 a 8 ante el Inter de Porto Alegre. Esta derrota se produjo después de haber perdido por 2 a frente al conjunto brasileño en el tiempo reglamentario. A pesar de haber asegurado cómodamente el título de la Liga Profesional Argentina, la verdad es que el rendimiento de River no estuvo a la altura de este encuentro. Sus jugadores destacados, De La Cruz, Fernández, Aliendro, Barco, Solari, entre otros, estuvieron lejos de brillar y el club de Núñez empata la serie gracias a un gol anotado por el defensor Robert Rojas de pelota parada sobre el final. Sin embargo, fue el mismo Rojas quien después falla el penal en la tanda definitiva. Hoy todas las miradas están puestas en boquita que juega desde las 21 horas frente a Nacional de Montevideo en la Bombonera. La serie entre estos equipos está igualada en cero y la expectativa es muy grande debido al posible debut del número 10 Edinson Cavani quien podría dar su primer paso en el campo con la camiseta azul y oro. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Este podcast fue producido por Mika Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por Gastón Lodos. Te agradecemos por estar con nosotros, con nosotras. Hacemos esto con mucho corazón y con muchas ganas. Esperamos que se note y que te aporte además algo de data todas las mañanas. Que tengas una gran jornada de miércoles y si te parece nos encontramos mañana. Gracias.